0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
1: Hummeln verbrennen sich zur Not die Beinchen, wenn es dafür besseres Futter gibt. Das haben Forschende aus Großbritannien und Polen festgestellt. Für ihre Versuche ließen sie einer Gruppe von Hummeln die Wahl. Zwischen einem 55-Grad-heißen Futterspender mit sehr süßem Futter und einem normal-warmen Futterspender mit weniger süßem Futter. In dem Fall nahmen die Hummeln die unangenehme Hitze in Kauf. Wenn in beiden Futterspendern das gleiche Futter drin war, dann fraßen die Hummeln lieber aus dem mit normaler Temperatur. Das zeigt aus Sicht der Forschenden, dass Hummeln im Zweifelsfall Schmerz in Kauf nehmen, so wie Säugetiere das auch machen. Bisher waren Fachleute davon ausgegangen, dass Insekten immer gleich auf schädliche Reize reagieren. Mikroplastik ist in europäischen Seen ein großes Problem, aber es gibt auch Lebewesen, die davon profitieren. Das hat ein internationales Forschungsteam festgestellt, als es untersucht hat, welchen Einfluss Plastikverschmutzung auf das Wachstum von Bakterien in Seen hat. Dafür haben die Forschenden Wasserproben aus 29 Seen in Skandinavien genommen. Von jeder Probe haben sie eine Hälfte so analysiert, wie sie war und in die andere Hälfte vorher eine vorbereitete Menge destilliertes Wasser mit Mikroplastik gegeben. Es zeigte sich, dass die Bakterienbiomasse in den Proben mit zusätzlichem Plastik knapp um das Zweieinhalbfache größer war. Das liegt daran, dass verschiedene Bakterienarten die Kohlenstoffverbindungen aus Plastik abbauen können. Und offenbar nutzen sie diese künstlichen Kohlenstoffverbindungen sogar lieber als natürliche. Die Forschenden sagen, dass damit einerseits die Mikroplastikbelastung von Gewässern reduziert werden könnte. Aber andererseits könnte das massive Bakterienwachstum auch das Ökosystem von Seen beeinflussen. Knochenfische knabbern gerne an Korallen. Und wahrscheinlich gibt es deswegen auch so viele Arten von ihnen in Korallenriffen. Das liegt eine Studie von Forschenden der Uni Kalifornien in Davis nahe, die im Fachmagazin PNAS erschienen ist. Demnach gibt es Fische mit Kiefern zwar schon seit fast 500 Millionen Jahren, aber bis zum Aussterben der Dinosaurier vor rund 60 Millionen Jahren ernährten sich diese Fische anders. Nämlich meistens, indem sie im Wasser schwimmendes Futter ein Saugten. Heute ernähren sich vier von zehn Fischen, die in Korallenriffen leben, von Schnecken, Algen, Anemonen und anderen Tieren und Pflanzen, die teilweise sehr fest an den Korallen kleben. Und das funktioniert anscheinend so gut, dass sich diese Knabberfische doppelt so schnell in ihrer Körperform entwickeln, wie die Fische, die ihr Futter einsaugen oder einfach in ihr Maul schwimmen lassen. Laut den Forschenden veränderten sich Korallen, als die Dinosaurier ausstarben und mit ihnen auch die Fische und ihr Fressverhalten. Seitdem wird mehr an Korallen geknabbert.
0: Wo kam Covid-19 her? Dieser Frage sind schon einige Studien nachgegangen. Jetzt gibt es zwei neue. Beide sind im renommierten Fachmagazin Science veröffentlicht worden. Und beide kommen zu dem Schluss, dass der Ursprung auf dem Huanan-Markt liegt, wo lebende und frisch geschlachtete Tiere verkauft werden. Andere Forschende vermuten, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan stammt. Für die eine Studie werteten die Forschenden zeitliche und örtliche Daten der ersten bekannten Fälle in Wuhan aus. Die acht ersten Erkrankten waren demnach Menschen, die auf dem Huanan-Markt entweder verkauft oder eingekauft hatten. Auch die rund 150 Fälle danach konzentrierten sich örtlich um den Markt. Erst danach weiteten sich die Infektionen auf andere Teile Wuhans aus. Für die andere Studie wurden genetische Daten früher Fälle von Covid-19 untersucht. Auch die zeigen, dass das Virus wahrscheinlich von Tieren auf dem Huanan-Markt auf den Menschen übergesprungen ist. Auf eine bestimmte Tierart legten sich die Forschenden aber nicht fest. Unser Immunsystem reagiert anscheinend schon, wenn es eine Krankheit nur sieht. Darauf deutet eine kleine Studie der Uni Hamburg hin. Dafür zeigten die Forschenden über 100 Testpersonen Videos von eklig aussehenden, ansteckenden Atemwegserkrankungen und schauten sich danach deren Spucke genauer an. Es zeigte sich, dass darin bestimmte Antikörper höher konzentriert waren. Zum Vergleich hatten die Forschenden auch ein Video mit nicht ansteckenden, ekligen Inhalten gezeigt, wie verdorbenen Lebensmitteln und Tierkadavern und eins mit Landschaftseindrücken. Bei den Krankheitsvideos stieg die Konzentration der Antikörper im Schnitt um rund 80 Prozent an, bei den verdorbenen Lebensmitteln und Tierkadavern um fast 45 Prozent. Ob die höhere Konzentration der Antikörper aber tatsächlich auch einen Schutz durch unser Immunsystem auslöst, muss noch genauer untersucht werden. Werbung auf TikTok lohnt sich extrem für Essens- und Getränkehersteller. Das zeigt eine Studie aus Australien. Dafür haben die Forschenden über einen Zeitraum von zwei Jahren die Kanäle von 16 großen Essens- und Getränkeherstellern unter die Lupe genommen. Konkret haben sie dabei rund 540 Videos analysiert, die auf den Kanälen der Unternehmen gepostet wurden. Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass es bei Werbung für Essen und Trinken auf TikTok drei unterschiedliche Arten gibt. Erstens Werbung der Unternehmen selbst auf ihren eigenen Kanälen. Zweitens Werbung in Form von Challenges, also Mitmachaktionen, durch die Nutzerinnen und Nutzer selbst zu Werbeträgern werden. Und drittens Werbung durch Kooperationen mit Influencern. Es zeigte sich, dass unter anderem durch Challenges bestimmte Werbung zum Teil mehr als 100 Milliarden Mal auf der ganzen Welt gesehen wurde. Deutschlandfunk Nova